0: Bom dia! Vejam só, estamos aqui intensificando os conhecimentos da depressão pós-Covid, né? Vocês agora têm um monte de noções que eu estou passando para vocês através desses podcast que ultimamente tem sido só para vincular vocês ao conhecimento da depressão pós-Covid, né? Então, o que, que eu falei nas vezes passadas, sabe? Que isso aqui acaba virando um problema de saúde Saúde pública, por de saúde mental, saúde pública mental. Por quê? Porque os pacientes que sofrem esse tipo de violência, que é essa contaminação que os leva a sair da sua esfera de conforto em casa, no seu trabalho, eles acabam tendo um estresse muito violento. E esse estresse é que chama de estresse cortisol da saúde mental. Tá? É, o chamado estresse oxidativo psicológico na população. Sim, isso aqui é discurso de trabalho científico, gente, não é? O que é essa história de nutrologia ortomolecular, não é científico? Vão catar bolinha, vão estudar para não falar besteira e contaminar a população que já está desesperada e em pânico. Sim, gera estresse oxidativo. Sim, gera processo inflamatório crônico. Sim, libera citocinas. Inflamatórias, os chamados é, neocotrianos, que vão nas suas células e vão inflamar. Você é um indivíduo inflamado por todos os motivos possíveis e, ainda por pior, ainda como para piorar tudo isso, vocês ainda ter a contaminação mental das pessoas que estão do seu lado, das pessoas que deveriam ser doutas no assunto, e de repente ele não orientam bem a população. É fácil dizer na medicina, não, isso não serve, não quer e não pode. De repente, com tantas armas terapêuticas do lado, seja essas chamadas pelos médicos de turismo, né? como é que vão tratar um Covid com acupuntura, ervas medicinais, chegou o ridículo de começar a, a reticularizar a própria alopatia, que hoje caiu é um descrédito muito grande perante a população, por incompetência dos que a têm na mão e poderiam usá-la de uma maneira tão harmônica e tão afetuosa com relação com o mundo que está aí. Então, e o que, que ele tem, traz aqui para vocês talvez tá do Journal of Medicine 1L, que é o estudo que foi feito pelo, pelo, pela síndrome de pós-Covid-19, que é considerado hoje o Long-Covid. Tá? O que, que nós temos aqui de, de verdade? Essa saúde mental da população não foi acompanhada e não está sendo assistida e em prazo de, de, de 12 a 24 meses nós vamos ter a repercussão de tudo isso, essa negligência que aconteceu. As pessoas se enfadonham do discurso da mídia que fica falando o tempo inteiro em morte, não falam em vida, ninguém fala como manter a vida e como sobreviver perante essa agressividade de todo esse vírus. Então esse vírus está tá fazendo história, como sempre fizeram os vírus. E o ser humano não muda. Simplesmente ele continua mesmo, egoico, ególatra e voltado ao seu próprio umbigo, achando que, isso, que o vizinho não tem nada a ver com isso. Tem, tem a ver sim, ele vai me contaminar, deixa ele esconder dele. Daqui entrou, gente, o, o impacto, o grande impacto que acontece num indivíduo que tem uma doença moderada, tá? E vai ficar num impacto de estresse tão grande como se estivesse na beira da morte. Olha só literatura bonita, né? então esse impacto leva a uma ansiedade muito grande ou não, e leva um desespero de vida social, um desespero de, 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 de vida é, contínua e um, um lado depressivo que estava latente nessas pessoas e de repente agora vem à tona e vai eclodir no meio social. né? Então tá bom. Oh, legal, você já tinha meditado tudo isso aí de como, 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 como realidades para nós, né? Pô? Sim, claro. Aí eu falei com o senhor Antônio da Silva, ela descreveu exatamente o que está acontecendo na casa dela, dele, né? Sim. Mas você não queria chamar alguém aqui pra discutir com a gente, mais essa coisa científica aí... Científico, pô? Pro povo? É, rapaz. Você pensa que você tem aqui, é, 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 aqui no meio dessa população que você fica fazendo prática é só gente que que não entendem dessas bioquímicas, e pelo contrário, o pessoal está muito ávido para entender. Muita gente morreu de parentes, morreram os pais, parentes, amigos, filhos, né? muita gente teve perdas. Eles são hábitos para saber como fazer a profilaxia e também por que esse, esse tal desse estresse mata muito mais do que o próprio vírus. Não, eu, eu falei desse isso está na, 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 na literatura científica. Mas o fato é o seguinte, que esse estresse tá? vai mexer. Deixa eu falar aqui então com o nosso amigo, né, o Dr. Wellington Oi, oh, Wellington, tudo bem? Como é que você está? Bom dia? Bom dia, tá Eu, eu, vou, eu vou conversar sobre esse, esse tal de Covid, como é que você enxergou isso? Olha, tô, eu vou dizer uma coisa pra você, sabe? Você sabe que você é médico, a gente também está nessa área, né? da medicina, exercendo e tal. Agora veja bem o seguinte. Se o cara está recluso dentro de um ambiente, certo? Ele está fechadinho dentro de casa. Lockdown! Onde ele vai tem uma máscara, ele fica sendo perdendo a própria identidade dele. Estresse. Quando ele pega um carro, aquilo está abafado lá dentro. Tá? Não consegue cuidar direito. Estresse. Vai ao restaurante. O você na porta já pergunta assim O oh, doutor, tem que colocar máscara aí, isso não precisa ler a plaquinha aqui Uma agressividade violenta Aí o um cara fala, estresse! Aí de repente ele sai dali, sai, certo? Vai pichar em casa, botar a roupa, porque ele trabalha o dia inteiro, né? E vem do hospital Aí a turma em casa olha a cara dele assim, tipo assim Chegou a contaminação! É, Todo mundo correndo estresse! Aí de repente ele vai no cantinho tirar a roupa a esposa chega e fala assim Toda essa roupa aqui você tem que colocar lá na lavanderia Tá certo, ele pega toda a roupa vai na lavanderia Mas você tem que dar um jeito de não entrar por aqui para não carregar esses vírus todos Gente, vai somando aí Soma! O grau de estresse que, que vocês todos entram É, Wellington, você tem razão É, é muito estressante mesmo, é uma relação muito difícil Só que tem detalhe, meu amigo Fala, Wellington Porra, o pessoal achou que ia acabar logo é, é verdade. Tudo chama-se novo COVID-19. É isso? É. Mas acontece que não acabou, logo. E tem projeções para isso continuar por muito tempo. Ninguém prevê. Mas o fato que essa síndrome já está é bem clara, viu, povo? Sim. Que é de 12 a 24 meses de sequelas. É como se fosse uma guerra, né? É a terceira guerra mundial, com certeza. Mudou todo mundo, todos se posicionaram, agora vem esse com a turminha dele, que é sempre a mesma, uma meia dúzia de países aí, que domina o mundo, aí vem um monte de informações nesse sentido, que também para mim não interessa. O interessa é fazer a minha contribuição a vocês para vocês ficarem lúcidos em termos desse, dessa psicose maníaco depressiva que é, que é popular, essa psicose de massa, essa psicose. É, de, de histeria coletiva das meninas do colégio do, do, que o pai ficou. Enfim, tá tudo aí de novo, gente. Você sai na rua, tá com máscara, tá tudo sei o quê. Aí de repente você chega no ambiente e você fala, é a máscara, você põe a máscara, aí de repente entra lá dentro, você não usa a máscara porque põe a mão aqui, põe a mão, cumprimenta não sei de quem, dá um beijinho no rosto. Assim é aquela bagunça, né? Bagunça não é brasileira, não, viu? É mundial. Então, ou se você não está assim, você se encapsula, né? Não quer saber de ninguém. Também é um processo patológico de depressão muito grande, né? O ser humano, ele só vive através de um olhar do outro. Eu não sou eu se não olhar para você e chegar a mim através de você. Isso é uma lei básica. Todas as psicologias elas admitem e, e, e enfatizam isso. O que acaba acontecendo nessa relação quebrada? Falta uma relação de amor. né? O ser humano precisa de contato físico. Precisa, não é excesso, não, é contato físico mesmo. Tipo um abraço, para essas pessoas. Olha o que, que essa doença fez. Fez a terceira guerra mundial. A revolução do eu. Então eu tenho que ser o meu eu, não o meu tu. Não existe um eu tu. Existe um eu eu, pronto. Isso é muito organizante e desenvolve psicopatias, psicopata mesmo, sabe, que estão latentes aí há anos, isso tudo vem até tá vindo à tona nas relações. Então fiquem atentos. É, então, é, então, doutor Weta, então, vamos continuar nossa conversa aqui, porque afinal de contas você veio conversar comigo, mas não para ficar contando essas brotas aí, certo, de ansiedade, amor, relacionamento, né. Isso é coisa minha, mas, de repente, talvez seja o mais importante para que esse coronavírus vá embora logo, chega, já deu muita bagunça, quebrou muita, muitas relações, pessoas se separando, pessoas traindo, pessoas fugindo, pessoas enfim, não, não tendo mais projetos, projeto de vida, gente, é felicidade. Cadê os projetos? Como é que você vai fazer projeto numa situação como essa? Hã? Então, velho, tenta me explicar para mim assim, basicamente para mim passar aqui para poder que esta turma, tá? O que que significa, o que que esse estresse vai fazer no meu corpo? Medicamente falando, temos então, médicos. Bom, é, esse estresse, pô, ele vai ativar, presta atenção agora, receptores glicocorticoides lá no seu cérebro, tá? Daí então, libera um hormônio chamado CRH. Tá? Então, para um pouquinho aí e vamos metabolizar isso. Você tem o cérebro e tem umas áreas dentro do cérebro, tá? que lá é, é, são áreas que quando você está no estresse, essas áreas liberam receptores de glicocorticoide, é, glico, açúcar, glicocortisona, libera cortisona e esse ativação desses receptores, o organismo entra em estresse. Porque ele libera, nesse estresse físico, não é agora só o mental, é a tradução no físico, libera corticotrofinas. Tá? Essas corticotrofinas liberam, o corticotrofinas, são hormônios tá? que vão produzir liberação do ACTH, hormônio corticotrófico. Olha, então é acontecendo aqui até... É, é, o glicocorticoide lá, o ACTH lá, entendeu? Tá e tudo isso vai para sobre o quê? Sobre uma glândulazinha que você tem em cima do rim, que chama-se glândula suprarrenal. Uma glândulazinha que, se você fosse menos atento, você... o que é essa troça está fazendo aqui em cima do rim? Nossa Senhora! É de lá que vem toda a relação com vocês. têm bioquímica de liberação de todos os orgulhos de defesa, em relação à agressão que está vindo de fora. Tá? Então, esse cortisol, ele vai um, o que ele chama de feedback negativo. Com a diminuição, com o aumento do cortisol, você tem a diminuição da secreção desses dois hormônios, que é o ACTH e o hormônio do GRH. Tá? E esses dois hormônios que vão acabar produzindo o desenvolvimento dos transtornos de humor e da depressão gerando um estresse crônico, com o aumento do cortisol para diminuir a inflamação. Então, você veja que aqui é tudo uma coisa casada, né? Você tem o cortisol aumentando todo o processo de mobilização contra o processo inflamatório, tá? Só que, tudo tem efeito colateral do desequilíbrio. As células imunes passam a ser resistentes ao cortisol. pronto. Entendeu? Estresse vai propiciar no lockdown um aumento da, da resistência contra o cortisol. E essa resistência contra o cortisol vai produzir células, vai ser diminuído, vai, vai, vai diminuir a reação contra a inflamação, por produzir, porque para de produzir células imunes no caso do, da entrada. Desse, desse fator que libera todos esses hormônios que eu acabei de falar. Bom, moral testes, moral da, da história, os pacientes passam a ser, a resistente, a ser resistente ao cortisol. Tá? E aí é o que acaba acontecendo, aumento do processo inflamatório, se aumenta o processo inflamatório, se aumenta o nível e o Covid volta. Olha só que maravilha, quer dizer que se eu me retrair, no lockdown, eu entro em estresse. Toda aquele sintoma que então, eu já falei para vocês agora. E esse fato faz com que a imunidade baixem. E, de repente, o, o, o Covid volta. Ah, mas nós matamos o Covid? Que problema, tem um monte de bicho aí, viu? Dá para escolher tá? quem que vai voltar. Aí, de repente, chega, né? E esse, novo, esse nosso, nosso novo aí, o nossa nova aderbação do... do, do enfim, de, todo, de, toda essa, de toda essa parte viral toda, né? e fica claro então que esse fato de vocês ficarem recluídos também é um produtor de processos inflamatórios, não só a nível do coronavírus, mas também de outras patologias que são as consequências do estresse. Isso tudo bem, pode ser desde uma diarreia, ou estresse é, oxidativo dentro do processo intestinal, né? Pode ser vivida pode ser uma asma, pode ser uma infecção de garganta, que tem dado muito aí. Então, esse cortisol, a resistência ao cortisol faz com que o fator é, de liberação desses ACTH e de RH que é produzido em cima da não aconteça. Então, é por isso que chamam, chamam o cortisol de fazer feedback negativo. Certo? Então. Então dentro, dentro dessa visa visão, ainda, visão não, ainda, aqui vocês têm, é, é toda uma explicação do que, que acontece em termos desse, dessa doença, né? Dessa doença que está sendo atribuída só ao vírus. Não, é o vírus e mais vocês. Por isso que é importante vocês tentarem mudar essa visão de vocês em relação à manutenção da saúde. Viu? Não se deixem pegar pela questão do emocional, do estresse, porque aqui nos trabalhos é considerado um fator muito importante na perpetuação da, do terreno do dentro das, das, das células de vocês para propiciar um prorrogamento dessa, dessa inflamação crônica. Eu já falei, leucotrienos, né? vocês têm lá citocinas inflamatórias, e o, o cortisol, ele acaba ficando resistente, diminui as defesas do corpo, o processo inflamatório ele aumenta, aumentando as radicais livres e aquela coisa toda que você está acostumado, que eu escuto aqui. Né? Bom, no, no caso específico, viu, Wellington, de estresse crônico e longevidade, olha só o tema do, do trabalho. Se passou agora, então, a ser encarado essa doença, como uma doença estresse crônico, tá, e que vai prejudicar a longevidade das pessoas. Então a previsão que vem em doenças novas que vai reduzir muito o número de anos que se vive aqui. Então é chamado genética e epigenética. A epigenética é a maneira de vocês lidarem com a genética contra as doenças que vêm aí tá genética. Mas, de repente, ela pode ficar negativa também quando vocês propiciam o ambiente para que essa doença se perpetue. Então, o que nós temos aqui? Nós temos é, um cortisol alto tá? fazendo uma ativação do cognitivo, certo? Só que no caso do, do, do Covid, vocês tiveram um aumento de 400% nos trabalhos científicos né, de sintomas de transtorno de humor. Olha só, como assim pô, não entendi. Fala, Wellington. Eu não entendi não, porque de repente 400%, se vem aqui fala 50%, fala uns por cento. É a pesquisa, né? Mas do total, tá? Houve falando entre 400% os diagnósticos psiquiátricos em relação às estudo de rua e suicídio. Opa! Agora pegou, hein? Pegou, Eito. É. Você vê que coisa, rapaz. Quantas pessoas sabem disso, né? Então, o que está acontecendo? O que, que é um transtorno de humor? É o que mais tem aqui. Vou citar alguns: de transtorno bipolar, tá? transtorno é, depressivo maior, depressivo menor. No caso, também acontece esquizofrenia, acontece, é, enfim, tantos, tantos diagnósticos e sintomas psiquiátricos que são desencadeados e aumentaram. Porque esse cortisol está ativado e está mexendo, inclusive, com todas as pessoas, com seus relacionamentos, né? e principalmente na questão do pós-Covid, que pega muita cognição. Então, até o Alzheimer dá para você colocar aqui, sabe? Ah, é, até o Alzheimer, né, Porque fica prática diferente, fica distímico, fica, é, enfim, todos os transtornos do humor que possa acontecer, né? Então, a gente vê assim, aquela figura daquelas velhinhas na frente da casa, com cada uma com a sua cadeirinha, né? Ficar um de tarde, trabalhar o dia inteiro. E ali tem um, você tem uma harmonia e pode ter certeza que elas não estão dentro desses, 40, desses 400% dessa síndrome de pós-Covid. Toda junta, conversando, sem máscara, viu? Opa, Paulo! Fala, velho, você está fazendo todo dia dia para usar o máscara? Pô, velho, você me conhece, né? Eu fui um dos primeiros caras que me disse que tinha que usar sim essa, esse protocolo, né? E sou o que teve médico foi preso aí. Mas você vê que. Não sei se para muita coisa ainda. Se eu for preso, eu tenho meus direitos, porque eu sou naquela faixa do idoso, entendeu? Eu vou exigir todos os meus direitos do Ministério Público para mim preso e não ir para a cadeia, e para não sei o quê. Né? Foi isso, Edson. Também vem também, né? Tá com quantos anos? Pô, cara, pô, vem todo mundo botar minha idade aqui. Cara, tá parecendo mulher, essa coisa de mulher, essa coisa feminina. Fala aí, casar, você tem. Tô com 72, mas o outro dia fui fazer um seguro ali na Associação Médica. Aí cheguei lá e disse, ó, oh, eu sou que tá eu tô, sei o que vocês estão fazendo no batimento, tentando o que isso aqui. Você sabe o que a moça falou pra mim, pô? Não. Olha, doutor, não estamos fazendo mais seguro pra médica. O quê? Puta, o cara, o Hélio o falou que... Ficou quase louco. Tá, e daí, olha, você estava lá e falou com a moça. A moça falou assim: não, não tem mais seguro para médico. Aí eu perguntei: por quê? Por que médico mora com 60 anos? Então você está na frente de uma múmia? O cara perguntou: o hétero perguntou para a moça? É, estou assim. Faz tempo que não vejo assim uma pessoa assim, que nem a senhora assim. Arrogante, metido, tá? E ainda vivo. <risos> Por isso que eu estou mentindo, é verdade. Isso é a nossa verdade de hoje, sabe? São não ditas verdades é, escondidas dentro desse processo todo. Então, o que nós temos aqui é, para citar a vocês né, dessa história, história toda? Fala, Wellington. aqui nós temos um grande problema com o lockdown, que é a diminuição dos movimentos. E esse movimento diminuído diminuiu também a produção das endorfinas e também fez com que essa à tona uma questão de diminuição do sistema opioide do corpo. Então, opioide, o, o ópio, ópio é uma boa para tudo. Você vai, é, vai tratar a tua depressão angustiante, você vai tratar as tuas juntas, o corpo está doendo, a dor nas costas, a dor no pescoço, vai tratar tudo isso. Só que você parou, filho. Você não está mais produzindo. Diminuiu os movimentos. Então, esse sistema opioide das endorfinas, das catecolaminas, da serotonina, dopamina, hipnifrina, noradrenalina, adrenalina, tudo entra em crise. Mas, de repente, chega a sua... Querida amiga, né? no caso, a paciente dizendo assim: Não sei porquê, doutor, mas eu estou com mais dor na junta aqui que Deus me guarde. Mas como assim? Queria, vamos pedir exemplar aqui tem uma atuária, divertida. Vamos pedir exemplar X, principal ter... 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 articulação, tudo normal. Agora a sossega? Tive os movimentos. Por quê? Porque ela ficou reclusa. Mas isso aí tem a ver com o Covid? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o enfoque aqui é o seguinte, vamos mudar o disco e vamos se mexer, se movimentar, nem que seja dentro de casa só, mas não pode parar, viu? Essa reclusão muda os hábitos, mas não pode parar os movimentos. O cortisol, tá? A sua ausência, a ausência de cortisol, existe a ausência do, das respostas dessa glândulazinha que tem dentro, que tem em cima do meio. Então ocorre o que? Uma deteriorização do corpo. Gente, olha o que o autor está falando sobre essa questão do pós-covid. Deterioriza o corpo. Tá? Então, você tem uma estrutura do cérebro. Tá? Existe um chamado locus, o tá? No tronco cerebral, hipocampo, hipotal. Esse é um casamento entre esses três eles são confluentemente é, encontrados e são responsáveis pela liberação de cortisol, tá? E que vai bloquear as vias de ativação das células imunes. Vai diminuir a inflamação, afeta a liberação de citocinas, existe também uma das enzimas no fígado, chamada LSM2, e faz com que o fígado, tá? Entre em processo de crise, de estresse, imagina. Aí o cara fica parado em casa, aí vem o um amigo dele visitar aí O amigo negativo, ele também é. Ele senta na frente da mesa. Vamos fazer o que agora? Você tem visão? Ah, eu estou de saco cheio, hein? Vamos fazer agora jogos. Puta, você de novo? Jogar com você? Ah, tá, vou fazer para relaxar. pega lá um, um whiskyzinho tal, tá, uma. Uma pulinha, tá? Vamos conversar com a gente tomar um pouquinho de hoje. Aí sabe o que vai acontecer, né? Pois vou, através do e 2 tá? São lincocarbio 2. No fígado, vocês vão ter uma atuação sobre as citocinas e vão propiciar o um aumento dessa diminuição desse processo de defesa imunológica. Tá? Ou o aumento do processo inflamatório nos tecidos. Então, gente, não tem como sair, né? Como é que vai lidar com essa depressão? Hã? Tem como lidar com essa depressão? Não sei, só sei dizer que quando eu fico nervoso eu começo a babar. Pois é. Então, essa situação também interfere na produção de saliva e na, na, na interferência na absorção da aminose bucal. Tá? Então, o que, que nós temos aqui? O um aumento da produção do cortisol aumenta a exaustão do corpo, diminui a longevidade. E portanto, entre vocês e Fadiga Adrenal. Qual é o principal sintoma do COVID? É fadiga, cansaço. Então, como é que vai tratar isso? Suplementa, trabalha, modaliza o cortisol, tá? Pode ser via medicamento ou não. Faz a suplementação endovenosa com soro, tá? Que tem todo um protocolo para isso, né? E de repente é, dentro desse processo da fadiga adrenal, se enfoca também essa relação tireoide, produção de hormônios, tá? E essa produção de hormônios tem que estar equilibrado com a tua disposição endocrina. E agora eu vou dar uma parada aqui para até o nosso próximo teste.